0: Cultura Entrevista, edição especial, cenário político. As terças e quintas, trazendo sempre assuntos e personalidades relevantes da nossa política. A apresentação, Tony Maciel e Américo Rodrigo. Boa
1: tarde a todo mundo que está nos escutando agora. Na Cultura FM, né, esse mês de dezembro a gente conversou todas as terças e quintas, né, com presidentes de partido, pré-candidatos a prefeitos aqui de Caruaru, e hoje a gente está encerrando esse quadro, né, Cultura, Entrevista e Cenário Político com o ex-deputado e ex-prefeito de Caruaru, José Queiroz, que também é pré-candidato a prefeito aqui no município. Boa tarde, Zé.
2: Boa tarde, Américo. Prazer imenso. Carol também, boa tarde. Porque aqui é uma coisa que dá, é o prato cheio do fim do ano. Né? Quero cumprimentar um bocado de gente que antes de eu entrar, eu quero logo avisar o pessoal um bocado de gente que antes de eu entrar, eu quero logo avisar o pessoal meu telefone está servindo para transmissão da, do Instagram. É, não tele telefone como vocês fazem que não vai resultar. Agora, recebi antes de começar um telefone de piedade, tia é boatão do Durvinha, Simone estão lá escutando. Vô Nigueiro está escutando no rádio. No rádio, direto, no carro. Né? Ele está em Recife, cuidando de política também. É sempre assim. E quem mais? Tem um bocado de gente aí que me mandou mensagem uma hora que eu nem me lembro de tanto. Mas quando eu me lembrar, eu falo aqui. Mas eu quero cumprimentar então a todos, dizer a vocês que a gente está pronto para o diálogo. E falar também do nome de Onildo Almeida, né? E quando eu vim na Rádio Cultura, foi com o Onildo Almeida que eu comecei fazendo a montagem de gols. Naquele tempo ainda era assim. Tinha o um jogo, a gente se reunia depois e ia fazer a montagem dos gols. E o Onildo era o meu técnico. <risos> com muito prazer. Até hoje uma amizade intocável, né? Uma amizade intocável. Estou às horas de vocês. Bom, vamos começar.
0: Primeiro, o senhor falou um pouco da sua vida como radialista. Agora a gente quer falar do Zé Queiroz político. Ah, 2024 vem aí, muita gente já está se colocando como pré-candidato. E eu queria saber, o nome de Zé Queiroz está como pré-candidato também à Prefeitura de Caruaru 2024? Porque até no programa Cultura Entrevista Cenário Político, o Dilson Oliveira falou que achava que era uma dúvida ainda. Numa...
2: Eu não sei por que Dilson disse isso, nem sei por que. Ele põe em dúvida porque ele tem certeza que eu sou. Se é uma pessoa que tem certeza que eu sou candidato é Dilson Oliveira. Não é não esse negócio. Ah vai ser não vai ser. Vamos acabar com essa história. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas. Ah pai, o cara é primeiro lugar nas pesquisas não vai ser candidato. Não tem não tem cabimento, não é Eu quero cumprimentar Dilson Oliveira, dizer que nessa nesse trabalho que a gente fez Nesse leque de partidos em Carguaru, a gente foi de A a Z. A gente pegou da esquerda, da esquerda para a direita. Terminou com União Brasil. E falando de União Brasil, eu quero mandar um abraço para o amigo Josafá, prefeito de São Caetano. Um eficiente prefeito de São Caetano. Uma pessoa com quem eu tenho me entendido politicamente. E mandar um abraço para o Manuel da Casa Nova, que também me recebeu de braço aberto da sua empresa comercial ...para gente conversar... ...lá estava o próprio Dilson Oliveira... ...Rafier Delon... ô oh, bicho bom danado... ...Rafier Delon é bom conversar com ele... ...ele é uma pessoa dedicada... ...analista das coisas de Caruaru ...e isso ajuda a gente a fazer formulações... ...Rafier, receba meu abraço... viu? ...então eu, eu posso dizer a vocês o seguinte... ...primeiro... ...sou candidato... ...segundo... ...as pesquisas me anteciparam a posição eu não esperava afinal eu estava é, estava não estou numa situação desconfortável porque não tenho exposição de imagem vivo só de rua a rua eu vivo Ru, rua é para valer sabe é em todo canto é, tem vaca jada eu vou ao cemitério eu fui no dia de finado é, no shopping center eu vou nas seis feiras de Caruaru eu fui e vivo rodando por aí rodando até para ver Caruaru como está, abandonada. Sabe? Então eu estou pronto as pesquisas me surpreenderam, que não estando em exposição, hoje eu sou o primeiro lugar nas pesquisas.
0: Aliás, o senhor citou aí pesquisas e existe uma divergência muito grande de uma pesquisa para outra. Existem pesquisas que mostram que o senhor está à frente e outras que o, presid... o atual prefeito, o Rodrigo Pinheiro, está à frente. Como é que o senhor enxerga a... essas diferenças também? <risos> Olha, eu
2: prefiro acreditar nas que eu, não são nenhuma minha, né? nas duas que saíram, foram até é, pelas mãos de do, do Josafar Que eu não sabia nem que ele cuidava disso Mas ele cuida, ele faz política acompanhando Em pesquisa, não sei se vocês sabem E eu fui surpreendido com a pesquisa Da revista, do, do jornal Folha de Pernambuco Eu não sabia nem que tinha aquela pesquisa enquanto sai, eu estou na frente Então, essas três eu estou na frente Aí sai uma com a diferença tá tá tá, 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 tá Deixa pra lá eu, é, é o seguinte eu aprendi a não fazer, na campanha, todas as vezes que eu vou fazer rádio, entrevista, eu estou citando isso só para dizer que eu estava numa situação desconfortável e fui surpreendido. Mas, para mim, a pesquisa real é aquela que eu estou olhando para o povo, conversando com o povo e recebendo o sentimento que eu recebo. Sentimento de amor, de carinho, de vibração, de história, contando minha história cantando minha música da primeira campanha. Imaginem, esta é a verdadeira pesquisa que eu sei que me dá uma posição confortável para terminar 2023 e começar 2024. Olha, poucos candidatos têm o direito de começar como eu vou começar.
1: O senhor falou na primeira resposta ao Tony né, que dialogou com diversos partidos. Né, tanto do campo da esquerda, do centro E aí o senhor recentemente Teve em Brasília é, Teve com Lula, com a Glaze, com Humberto Costa E aqui em Pernambuco também tem dialogado Com outras figuras do, do PT Tanto a nível estadual como aqui também em Caruaru E todo mundo sabe né, a importância De ter o PT no palanque Não só pela figura do presidente Lula Mas também por ter um bom tempo de TV E por tudo que o partido representa E aí eu pergunto ao senhor Atualmente o partido tem uma pré-candidatura aqui no município, na verdade duas, né? o Léo Bulhões e a Rosa Morim. O senhor cogitaria, por exemplo, é, oferecer, ofertar a sua vice ao Partido dos Trabalhadores para ter o partido no palanque?
2: Não. Eu acho que não é por aí. Eu quero dizer que, aliás, eu quero fazer um registro, Américo, você conhece bem, eu acho que Tony conhece tanto quanto você, o registro... Da capacidade de articulação do deputado, ex-deputado Dona em Brasília. A, a última vez ele disse: tem uma tarefa em Brasília, vamos lá cumprir uma agenda. Eu cheguei lá, a agenda estava pronta. Aí eu digo: de A a Z. Né? Eu contactei com os partidos políticos, com o Clodoaldo Magalhães, do, do PV, com Renildo Calheiro e Luciana Santos, do PCdoB. E fui a Humberto Costa. Conversamos sobre Pernambuco, sobre Caruaru especificamente, e ele me disse, Queiroz, você sabe que tem a candidatura de Rosa. Eu de é legítima. Eu só quero lembrar a você que nós temos uma aliança antiga com o PT. O PT se deu muito bem quando eu fui prefeito, com três secretarias, e naturalmente que isso me fortalece para trabalhar nessa direção. É isso, por isso que eu estou aqui. Mas respeito a candidatura de, da, da Rosa Amorim e com quem eu me dou muito bem, sabe? E naturalmente que vou respeitar a decisão que ela tomar. Mas disse a ele, como depois disse a Gleisi Hoffman. Conversei com Gleisi e expliquei para ela a posição. Ela disse Humberto Costa já passou para mim nessa posição. Eu digo bem, então as costuras estão avançando. Depois Fui ao presidente Lula E quando eu entro no gabinete do presidente Lula Ele leva logo na brincadeira Dá um grito Lá vou eu conversar com ele A primeira coisa que eu disse ao presidente Lula foi assim Olhando para a Eu queria ver ele, ministro Aí Lula fez um ar de riso né? Aí eu completei logo Mas o presidente do meu partido Se auto-indicou Então inviabilizou Aí ele sorriu, fomos adiante Aí ele quer o que é que você quer? Eu digo, presidente, eu vim aqui lhe comunicar que sou mais uma vez candidato a prefeito de Caruaru. Quando eu disse isso, ele soltou um palavrão, ele, ele conversa comigo assim. Rapaz, né? eu digo, e o senhor não é pela terceira vez também? Aí, tá certo, eu digo, olha, eu vim lembrar que somos velhos aliados e mais importante do que isso, eu fiz duas administrações não, duas campanhas com sua presença, foram vitoriosas em 2008 e 2012 e mais do que isso fizemos a administração com seu apoio o que marcou uma diferença em Caruaru com a presença do presidente com as coisas que nós conquistamos inclusive com a contribuição o empenho e a participação de Eduardo Campos aí eu digo agora quero logo fazer uma ressalva eu vim de lhe comunicar isso, mas quero fazer uma ressalva Que o PT em Caruaru tem uma candidatura Rosa Murim de Jaime Ele se balançou com a cabeça como se soubesse Aí eu digo, olha, eu quero lhe dizer Que tenho estreita relação com o PT de Caruaru. Estreita relação, muito boa Foram três secretários meus De excelentes serviços prestados né? Inclusive nós elegemos um vereador Que se destacou até nacionalmente pela, pelos avanços que ele estabeleceu administrando a Câmara, Rogério Menezes, tudo isso fruto do, de um trabalho conjugado conosco. Logo, eu estou muito à vontade para trabalhar com o PT. A mesma coisa eu lhe diria de Pernambuco, com Humberto Costa, com o, o líder da Assembleia, com todos, enfim. E nacionalmente, ainda eu tenho essa relação com o senhor, que isso é muito positivo. Aí ele disse, mas... Eu digo, aí eu já fui a Humberto e já fui a Gleisi Hoffmann. Quando eu disse que já fui a Gleisi Hoffmann, ah, então tá bom. Como quem diz? Tá cuidado, depois você sabe do resultado. E o que eu vi de Gleisi Hoffmann foi o seguinte, que é legítima na candidatura dela, a gente tem que dar um tempo para conversar com ela, se ela levar o projeto adiante, a gente tem que respeitar, mas ninguém desconhece porque que Humberto Costa me disse, que o senhor é um velho aliado do PT em Pernambuco. Tanto o senhor com como o deputado Vô que Lula conhece muito bem. Sabe? Então, eu fiz esse trabalho, né? fiz o, o que deveria fazer e entendi que não precisava estar batendo martelo. Eu precisava ter as conversas que eu tive para ter a certeza, Tony, que as coisas caminham para dar certo. Zé Queiroz, só, só concluir em cima dessa resposta,
0: o senhor falou dessa questão de que, digamos que os martelos não foram batidos, mas que de certa forma o senhor está confiante nesse apoio do PT só que automaticamente a isso tanto eu como o Américo, a gente entrevistou o Léo Bulhões. Ele falou da candidatura que o partido não abriria mão, o PT queria uma candidatura própria. A mesma coisa acontece com o União Brasil. O senhor agora também falou que conversou com o Josafá e que Josafá possivelmente vai apoiar também a sua candidatura. A minha pergunta. Tá. Foi mais ou menos. Eu não disse apoiar. Ok, mas uma foi. Uma
2: boa relação com o Josafá.
0: O, o, que sina... o que sinaliza para um apoio, nem que seja em um segundo turno?
2: Não. O que Caso sinaliza 6P. não. O que sinaliza o entendimento que é necessário para que a gente possa conseguir o apoio, até no primeiro turno. Porque a relação política, ela é rica. Se você estabelece uma relação política proveitosa, confiante, né, sincera, pode acontecer já no primeiro turno.
0: Em outras palavras, é isso que eu queria explicar para o telespectador e o eleitor também, muitas vezes esses pré-candidatos ou os nomes que são lançados, existe um outro planejamento que seria vereador, etc. Então, existe essa possibilidade, então, esses partidos que a gente já citou De repente esses nomes saírem para Vereadores e lhe apoiar Na candidatura prefeito de Carola
2: Existe sim okay. Esse, Esses partidos com quem nós conversamos Todos podem nos apoiar Por outro, o de Armandinho não é? Armandinho é Marília Nós recebemos Marília aqui Respeitamos a candidatura De Armandinho É uma figura notável, uma figura excepcional é? Mas Eu acredito que a gente, na conversa que tem mantido com, com Armandinho, uma pessoa competente, bem formada, ele tem consciência do papel político que ele pode desempenhar. Aí a pessoa me pergunta, mas Armandinho pode ser seu vice? Eu digo, olha, tudo pode acontecer, né? Aí me perguntaram, Dilson Oliveira pode ser seu vice? Tudo pode acontecer. Vamos conversando. Perpétua Dantas PV, pode ser sua vice? Eu digo, também pode acontecer. Eu vou costurando né? Aí, a última costura, as duas últimas reuniões que eu fiz, com Lessa, Eric Lessa. Eric Lessa, eu já tinha uma, um bom relacionamento com ele na Assembleia Legislativa e melhorou muito depois que a gente terminou os mandatos. Eu sempre o respeitei e ele a mim. A gente sempre dialogou nos projetos muito bem lá na Assembleia. E eu considero o Eric Lessa um cara que tem sonhos em relação a Caruaru, como os outros têm, como o Rafinha tem. Ele tem projetos, ele acredita que cumpriu já um papel muito importante político e que pode chegar a hora dele. E eu respeito se ele for candidato. Agora, estou conversando, ou seja, com todas essas figuras que eu estou conversando, se eu puder tê-los comigo, sem que seja um candidato a prefeito, eu vou ter. Então... E tem mais um. Eu, eu conversei isso hoje na CBN Aí uma, uma pessoa me disse Zé Queiroz Você esqueceu de um nome Eu disse, qual foi? Toninho Porque quando eu estava na Assembleia é, me, a, o, Os deputados brincavam muito Porque eu tinha uma, uma relação muito fina com o Toninho né? Mudou da água para o Nosso relacionamento E aí as pessoas perguntavam Aí a gente já sabe, está sacramentado Toninho é um o vice Sabiam que eu era candidato a prefeito, Toninho é o um vice. Aí eu mando um abraço para Toninho dizendo, é uma figura jovem, com quem a gente se comunica muito bem, tanto com ele como com o Tony, e quem sabe, mandar um abraço para esse povo e construir. Aliás, eu quero mandar um abraço para Fred, né? Fred, eu fui fazer uma visita aqui numa festa que Fred fez no Polo, Fiquei impressionado com a competência da equipe de Fred, comandada por ele. Eu fui, para uma, fui fazer a visita das estruturas, porque à noite eu já sabia que não podia ir. né? Então mando um abraço para Fred, dizendo a ele que continue prestando esses relevantes serviços a Caruaru. Quanto mais se avança nas estruturas no modernismo, mais importante se torna para a capital do Agreste. Então, vocês vejam o leque que eu me encontro. Né? Tem uma série de candidatos a prefeito, que eu vou conversando, trabalhando, se eu puder tê-los como meus aliados, sem serem candidatos a prefeito, eu os terei. Mas, vamos fazer uma, uma hipótese aqui que não fosse. Aí você contaria com quantos partidos que fazem hoje oposição a... Era justamente essa pergunta que eu ia chegar ao
1: senhor. é o prefeito... Outros pré-candidatos do município, eles têm defendido múltiplas candidaturas como uma forma de chegar ao segundo turno. Já que eu tenho, eu tenho percebido agora que o seu discurso é diferente. O senhor quer unir todo mundo já no primeiro turno. Então, essa seria a sua estratégia? Prefere que todo, esteja todo mundo marche a oposição unida do que, eu não vou dizer dividida, mas separada no primeiro turno?
2: Rapaz, olha, se eu pudesse, e Deus me ajudar, se eu pudesse ter uma campanha com essa unidade das oposições, ganhar a eleição do primeiro turno, né? eu ia ter tempo maior para organizar a administração. Porque muitos se elegem com a vã ilusão da lua de mel. E esquecem que mais importante do que a lua de mel, que é do dia que ganha a eleição ao dia da posse, tem a cidade para a qual você foi candidato. Então, se eu puder, eu esqueço lua de mel, já vivei quatro luas de mel, né? De quatro mandatos, e se eu puder ganhar no primeiro turno, eu vou querer ganhar o primeiro turno, tô, é, Américo, porque eu terei mais tempo para avançar na preparação do mandato. É muito ruim a gente ver, oh, no primeiro, primeiro mês, segundo mês estão organizando a casa. Não, para que isso? O povo não pode pagar esse preço. Se a gente pode avançar, o povo vai agradecer. O compromisso da gente com um o mandato. Não, eu já fiz isso. E quero. Eu, eu, parece que eu disse a Américo isso aí. Eu fui há 60 dias, eu fui à Prefeitura do Recife, especificamente a ImprEL, conhecer as linhas de modernidade da administração de João Campos. Estou com o programa todo já. Ele disse, se quiser, a minha equipe vai para lá para fazer um treinamento com a sua equipe. Para quando começar, você já ter o treinamento da equipe. Aí o pessoal diz, a equipe dele brincou, mas é garoto, tu já estás é a ainda, não tem nem, nem, nem ideia de que vai começar a campanha. Eu digo, olha, eu parto cedo, eu sou admirador do trabalho que o João Campo está fazendo do Recife, moderníssimo. Eu parto cedo, eu quero chegar cedo para dizer a Caruaru, eu vim para responder as expectativas do povo de Caruaru. E estou com sede, sede de avançar e fazer muita coisa... O senhor sinto agora o Tony Rodrigues. Aliás, o Tony Rodrigues
0: esteve aqui com a gente na última quinta-feira. E aí a gente sabe da aproximação tanto do Tony Rodrigues como do Gel, agora inclusive fazendo parte do governo de Raquel Lira. Eu queria saber há quantas anos a sua relação com a Raquel Lira e se existe também possibilidade dessa conversa de apoio com a governadora.
2: <risos> Olha, a minha relação com... com a, a primeira, né? A minha relação com... Tony e Toninho, é excelente. Não muda nada dele terem passado a prestar serviços à administração, né? Mas a, a relação com Raquel é aquela que eu hoje respondia na outra emissora o seguinte. O primeiro ano de Raquel foi de organização. Né? Então vocês não vão precisar nem me perguntar que eu já estou respondendo. Foi de organização. Um governo que pode dar certo. Por quê? Porque ela recebeu preparação de 3 bilhões e 500 milhões para fazer os empréstimos, conseguir assinar os empréstimos com os bancos internacionais e tem recebido uma carga razoável do presidente Lula. Eu, eu digo a vocês o seguinte: quando eu conversei com o presidente Lula, porque eu não, eu não narrei tudo, o presidente Lula ele olhou para mim assim e fez. E Raquel, como é que está? Oh, sem que nem né, para quê? Eu digo, está bem, é, presidente. Também, com os meios que o senhor está mandando para lá, né? Aí ele sorriu. Né? Mas ele queria saber como é que estava. Eu digo, está bem. Eu digo, agora, evidentemente que, é, é, como ela fala, é um ano de preparação, pode dar certo e acredito que ela tem recursos para levar adiante. Para levar adiante. Você não para, não. <risos> claro. Acho que a dúvida é todo mundo, né? O senhor falou é. aí Oi. sobre.
0: Da política do congresso. Essa pergunta do Tony é
1: importante porque os outros entrevistados que também são pré-candidatos, que faziam oposição também a ela aqui, mudaram o discurso. Todos os diz, dizem... Não é porque Raquel é candidato. Eu sei que o senhor vai falar sobre isso. Eu não vou disputar contra ela. Mas aí é o seguinte: é, o apoio já sabe. da governadora <risos> é importante, né? O apoio da governadora é importante, né? É, a maioria disse aqui: apoio não se nega.
2: Não, apoio, não, não se nega Quando a Quem pessoa quer, quer apoiar é, é isso. É, Olha, é o seguinte, vocês sabem Porque Vônei foi entrevistado Por vocês e disse Que é, Lupe, o presidente Lupe Chamou o Vone e disse Eu já recebi Raquel Quatro vezes Foi conversar com o presidente Lupe E aí, o Vone contou a vocês E o presidente Lupe disse Eu vou conversar com o Vone. Foi que vou responder a vocês. Esse assunto está com o loop. Não foi? Esse assunto está com o loop. E política, sabe, Carol? É um negócio que mexe para lá, mexe para cá, daqui a pouco sai um tempero diferente. De modo que eu, eu diria, eu quero dizer apenas que... Me lembra bem de uma frase que eu disse lá. Não se faz política ódio, com rancor com mágoa falando isso a gente pode trabalhar qualquer hipótese é? a hipótese de ser grande por caro não estou respondendo porque é da esfera de, do presidente Lupe uhum. né? E depois da esfera do presidente Lupe, passa pelo deputado Ronique e não houve nenhuma conversa nessa direção. Entendi, né?
1: É, o senhor já foi prefeito né, quatro vezes, deputado por cinco mandatos, e às vezes a gente chega nos espaços, ah, rapaz, é que já querer ser candidato de novo, já cumpriu tanto mandato, é, em vez de ir descansar e tal. Essa sua pré-candidatura, que consequentemente vai virar candidatura depois da convenção, é, é uma candidatura para voltar para a prefeitura de Caruaru para trabalhar de verdade ou o senhor é, quer ser prefeito de Caruaru porque pode ser um, um pavimento para Vone voltar à Câmara Federal de não, 2026.
2: absolutamente, eu não preciso de, pav de pavimentar a estrada de vôlei que ela é muito bem pavimentada vôlei Queiroz perdeu a eleição é bom repetir por falta de consciência eleitoral como eu perdi a eleição tendo mais votos que em 2018 então não é para isso eu volto com sonhos eu disse que sonhos não morrem Volto com sonhos, com projetos. Eu quero realmente fazer com garra, como eu sempre fiz. Por que é que eu estou olhando a cidade? É só para conhecer a cidade e ver que a cidade está abandonada? Quer ver uma coisa? Não precisa vocês irem longe não. Passe na Avenida Gamerno Magalhães, isso é uma tristeza, rapaz. No Natal uma coisa feia dessa. A minha cidade. Esse é o tratamento que se dá à cidade. Não basta lançar obra aqui e acolá não. É cuidar da cidade. Eu fui levado por um. Eu estava fazendo uma visita na COB 3, que eu estou visitando muito. E eu fui levado por dois companheiros. Eu quero que você vá e me acompanhe no parque que você fez. Eu cheguei lá, precisei me retirar mais depressa, pelo odor que estava aquele lençol d'água que nós deixamos. Aí eu digo: o que dá nada é isso? É porque entupiu e o prefeito não manda fazer nada. Eu chamo de odor é educadamente. Mas o que a, a, as pessoas me disseram foi, isso é uma catinga da gota, sabe? Ou seja, a cidade precisa de trato, de cuidado. E eu sei cuidar, sei cuidar bem da cidade. E tem uma coisa, não estou me reportando ao que fiz. Não, o povo de Caruaru não conhece o que eu fiz. Viu, Júnior? Eu estou me reportando ao futuro. Quando me perguntaram, Zé Guerrero, você fala em se reportar ao futuro, como? É o seguinte... A educação, a saúde e a assistência social estão precisando de mecanismos moderníssimos para se tornarem eficientes. Você não vem falar em inteligência artificial? Pois é, aplicar. Ora, foi o que eu fui fazer na EMPREU. Fui buscar esses mecanismos para que a gente possa ganhar tempo e o povo de Caruaru ter certeza, eu vou trabalhar para servir ao povo de Caruaru. Aliás, Muito Aliás, o senhor falou aí que não ia fazer uma,
0: uma avaliação do governo de Raquel Mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do, do governo de Rodrigo Pinheiro
2: De Rodrigo Pinheiro Está fazendo o trabalho ao alcance dele Aliás, hoje me perguntaram Mas é Queiroz, ele é seu afilhado? Eu digo, é Meu afilhado, eu aprendi Quando vai para o batismo Que o, o padre olha para a gente e diz Olha, o padrinho é responsável Para dar conselhos ao afilhado para orientar o afilhado Vejam bem É o padre que diz a gente Quem, quem segue aí o rito sabe disso Não é, Júnior? Mas, ele não quis seguir meus conselhos Se não quis seguir meus conselhos Os conselhos do padrinho Deixa ele continuar E quais foram os conselhos que o senhor falou para ele? Não, eu, eu, ele não pediu Como é que eu podia dar? <risos> o
1: senhor falou que ele não quis seguir Então, deu não, a entender que o senhor seguido. tinha dado um conselho a não, ele Não, eu
2: não dou mais Passou o tempo Agora nós somos concorrentes, eu não tenho mais agora, porque é, ter a presunção de dar conselhos aí, ele, ele vai dizer esse cara tá jogando cascando banana. <risos> né? Eu não vou. Aliás, eu vou completar a pergunta de Américo, que dia 30 o senhor vai
0: completar 82 anos, daqui a dois dias, não é isso? É. E... Graças a Deus, a minha... com a... muita saúde e chamo você para uma corrida, se quiser. Eu vou recusar que eu sei que eu vou perder. <risos> Deixa eu lhe perguntar uma coisa, a gente falou dos mandatos, o senhor teve como, os mandatos como prefeito, deputado, dessas suas gestões, o que é que ficou faltando fazer e o que é que está lhe motivando de novo a ser pré-candidato à prefeitura de Caruaru?
2: Eu não digo, porque bastou eu citar um assunto aqui, aí levaram para né? levaram para Danilo, então não está na hora de antecipar, eu antecipo um, um, que eu já sei que não fazem. Não adianta fazer nada que indique isso Eu sonhei em a gente fazer um, um, um veículo sobre trilhos Do Alto do Moura ao a, como é, Gonçalves Ferreira Seria um veículo de transporte de massa E um veículo que serviria para o turismo Vocês se lembram do que aconteceu né, Dos episódios da câmara que terminou neutralizando a possibilidade de se conseguir o um empréstimo. E aí eu não pude fazer. Aí a pessoa me perguntou na rádio, mas você pode fazer isso? Posso. Não, mas não tem uma obra já? Não importa. É porque você não sabe que eu vim lá do fim do Cedro até o Alto do Moura, na linha, olhando o, o serviço que foi feito. E não tem problema. Pode passar o... o... Ali na Via Parque? Sim, sim. Pode, pode ir lá, não vão, não sabem. Pode passar, não tem problema. Porque teve uma coisa que foi pedida à prefeita: era que respeitasse o, o patrimônio ferroviário. E o patrimônio ferroviário principal é a linha férrea. Né? Então, a linha férrea está disponível. Está disponível. Estou citando um caso, eu tenho, eu poderia citar 10 projetos aqui, da minha cabeça. E discutida com equipes que me acompanham Que são verdadeira revolução Para dar um salto para o futuro Porque a pior coisa do mundo É a comparação negativa Eu me lembro Quando nós avançamos da primeira para a segunda gestão O povo de Caruaru passou a se orgulhar da cidade Passou a destacar o que estava, os avanços de Caruaru E dizia Agora Campina Grande que se cuide Veja só não quero me comparar com Campina Grande porque tem outra estrutura, outra coisa, outra história. E aí nunca se falou assim, rapaz, a ameaça de, de Petrolina, nunca. Hoje, o que eu, que eu escuto? Vai a Petrolina? Vê Caruaru como ficou e vai a Petrolina? Então eu não quero que aconteça isso. Eu tenho uma série de grandes projetos, uma série de bons projetos que são inovadores, que preenche os requisitos de cidade moderna, mas sempre dizendo ao povo de Caruaru que está me escutando, eu quero ter a certeza de que os instrumentos que eu vou usar da inteligência artificial será para melhorar o padrão dos serviços porque o povo espera muito de mim. E se é uma coisa que eu, que eu me preocupo, é com o serviço que eu presto ao povo. Esse eu me preocupo. Por exemplo, quando, como eu digo me preocupo, não é só palavra. Quando nós planejamos quatro UPAs para Caruaru, era norte e sul, leste e oeste. Planejamos é equidistantes. E passamos a atender a população que dizia a mim, Zé garoto, a gente não tem dinheiro para pegar um táxi para ir para uma UPA. Tem que virar à noite, doente, arriscada a piorar, tomar um cachete. Né? Pois bem, quando a gente fez, mudou a fisionomia da cidade. Eu quero serviços assim, que o povo sinta... A presença do administrador, pensando nele. Agora vejam bem, e aí? As quatro UPAs, não? Eu já estou planejando. Estou planejando, sim, para ver qual é a densidade populacional daqui da colar da, lá, pra, o que é que a gente pode fazer, se precisando de mais uma UPA, vamos fazer. A população não pode ficar esperando o futuro, não. A gente tem que ter decisão. Nós temos decisão, nós sabemos como fazer. Já fizemos, dizia. Eu. Zé Guerói está fazendo, mas não bota profissional. Deixei tudo funcionar. Pronto. A minha marca é essa.
1: Agora no final do primeiro bloco, né? O senhor falou que não ia citar alguns projetos, porque pode ser que algumas pessoas possam copiar, e aí citou que um dos seus projetos foi copiado pela Sudene, mas eu acho que é interessante né, para quem está escutando, saber quais são as propostas os projetos que os pré-candidatos têm para falar, porque o debate é sobre justamente o município, os projetos que cada nome tem para o município então esses projetos só vão servir se o senhor executar porque eu acredito que caso o senhor fale e alguém execute, é bom para a população como todo, eu acho que essa é a questão final, né? É a ponta sendo atendida
2: Olha, a gente política tem que ter oportunidade. Eu vou, como a campanha só começa em agosto, né? Só começa em agosto. Eu tenho tempo demais para esboçar aquilo que eu penso para Caruaru e eu tenho certeza que a cidade vai vibrar só em tomar conhecimento, afora essa modernização da máquina a serviço do povo que precisa. E, naturalmente, não tenho pressa de antecipar projeto. Não, tudo não. bem, mas se
1: for provocado também não vai responder? Não,
2: não, não tem pressa não, não descomode não. Então
1: o senhor prefere falar das gestões do que falar do futuro? Hã? O senhor prefere falar das gestões anteriores do que do futuro? É o problema é o seguinte,
2: eu quero pensar no futuro, né? Já estou pensando no futuro. Estou falando pouco no passado, porque o povo de Carmo não conhece meu, minhas, minhas administrações, sabe? Esse capital político de que tamanho é? O capital político é tão grande, né? Que eu terminei aparecendo na liderança Sem estar em exposição Como é que pode? A pessoa perguntar. Ah, mas como é que pode? Pode, é o capital político que fica a confiança Que o povo tem na gente O povo acompanha a minha vida pública Sabe foi que eu fui pela cidade Nas quatro administrações As grandes transformações Aí o pessoal diz, é que é Sinta que fizesse a Zé Rodrigues Jesus digo, Não, vai precisa mais não O povo já sabe, você não está dizendo? É? Então a mesma coisa são os projetos de futuro Às vezes Você pensa num projeto de futuro é, Antecipa E aí aparece Uma forma mal colocada Por uma pessoa ambiciosa Que não deveria fazer isso E joga isso aí e pode estragar o projeto Então eu prefiro Aguardar porque eu vou ter tempo vou ter. Aí o povo fica no expectativa ah, O que é que nós estamos pensando para nós? Muita coisa boa eu garanto isso, muita coisa, mas eu quero pedir permissão a você para mandar um abraço aqui para Tony Cruz, de Sairé, meu amigo Fagner, que está ali, e eu não falei com ele, rapaz. Que Maria, desculpa, meu vereador líder, é, já era para ter falado. E também mandar um abraço para as pessoas da zona rural, que têm se comunicado muito comigo, eu tenho ido na zona rural, não está diferente da cidade, já já faz. Eu vou dizer uma coisa aqui, que pronto, vai gerar uma fofoca. <risos> Eu estou conversando, fui procurado por seis vereadores da base. Isso não é fofoca, não é notícia. Pronto, é notícia. Agora, os vereadores da base querem me escutar para saber qual é esse meu sonho, como é quais são as alianças, etc. Eu vou me negar a fazer, né, Caio? Fazer com a juventude. Então, eu estou conversando com eles, me alimenta a esperança de que eu possa conquistar. Esses vereadores né? Me alimenta a esperança Então E é, a, a, eu acho que o caminho vai ser este o caminho não, não para O caminho vai ser este é, A gente tem que ter a confiança de como trabalha E, e registrar uma coisa Eu tenho falado muito em projetos Tem uma coisa que eu não falei aqui Mas vou repetir Essas eu posso repetir A gente implantou as creches Projeto de quem? Da minha esposa Carminha Queiroz A gente fez... O balé das escolas Projeto de Kei, de Carminha Queiroz A gente distribuiu inicialmente Que era uma coisa muito simples Pobre, fazia pena 34 mil fardamentos Completos, material escolar Para o alunado Na primeira gestão, Júnior Na primeira Quando o aluno da escola pública Se comparava com o aluno da escola privada Ali ele já ia humilhado Para a escola, né? Então foi Carminha que me ajudou a fazer esse projeto. Depois fez a escola de violino. Né? E por um terminou fazendo uma coisa que tocou muita sensibilidade das jovens. Fez o, ba, o baile das debutantes. Uma festa linda, 204 debutantes, num clube elite de Caruaru. Isso para os, os estudantes foi um negócio impressionante. Então, é, eu quero dizer. Que tem um bocado de coisa mais à vontade Que a gente pode comentar, que foi de idade passada E aí, João Paulo me ajudou aqui Telefonaram ali para ele Por que ele não falou em Douglas Cinta Também como, como outro vice Eu não falei não, falei não, mais um Pronto. Mas o Douglas a gente novo. também <risos> entrevistou
0: aqui no Cultura Entrevista na terça-feira passada. Foi, né? Ele falou dessa pois possibilidade. É. Vamos uh, tentar ser bem rapidinho nas, nas respostas e nas perguntas para que a gente possa tirar as dúvidas dos ouvintes também. Aliás, o Cristo Faria está assistindo a nossa transmissão, mandou um abraço para o Zé Queiroz. Um abraço por isso. E o Edinho Moreira está dizendo o seguinte, ele falou da questão dos projetos que não vai falar dos seus projetos futuros, mas ele citou projetos que já existem ou problemas que já existem e não foram resolvidos. Ele está querendo saber, vai continuar o Viário, vai mudar a Sulanca,
2: vai Continuar via parque Pronto, começa logo por aí O anel viário O anel viário eu falei numa outra emissora Vou falar agora na de vocês né? O anel viário Na época que foi feito Nós não demos continuidade Todo mundo está lembrado Mas em compensação o autor do projeto também não deu Na administração seguinte dele Consequentemente o autor do projeto Viu que naquela hora Ainda não era prioridade né? Para um próximo gestão sim para uma próxima gestão No caso. duro. já estamos estudando. Meus técnicos já estão levantando. Quais seriam as variáveis, as inovações do Anel Viário? Parabéns, Tony, pelo Anel Viário, que hoje cumpre um papel importante. Dor de cabeça para Caruaru
0: sempre esse debate. Mudança da Sulanca.
2: Olha, a mudança da Sulanca, todo mundo sabe de Caruaru, que eu sonhei em transferir por uma coisa. A gente passou a ser terceiro lugar. Passou a ser assim, Santa Cruz faz, Toritama então faz, então Caruaru tem que fazer. Antes era assim, Caruaru faz, aí outros fazem. É diferente. Agora, teve a oportunidade de fazer, consegui com Eduardo Campos recursos para desapropriar um terreno. Desapropiei um terreno de 60 hectares. Quero dizer que o terreno é aprovado por engenheiros, por analistas, por ambientalistas. Não tem esse negócio, não. Ah, o projeto não, o terreno pode não servir porque tem uma, umas questões de, de, de meio ambiente. Não tem. Meio ambiente se estuda em qualquer lugar. Meio ambiente se resolve em qualquer lugar. Vou citar um, um exemplo. Agora mesmo está sendo um projeto habitacional ali do outro lado do rio por trás do, do terminal rodoviário que tinha árvores frondosas. o harmonia. É, com harmonia Tinha árvores frondosas Árvores que não eram para ser tocadas Mas tudo é possível Há um levantamento A pessoa se compromete a ou levar a árvore Ou repor o mesmo tipo de árvore Então é, Quando se houver um comentário assim Ah não, aquele terreno não serve É porque não quer que a feira vá pronto Não quer, mas Eu não posso dizer Feira da Sulanca, vou transferir, não digo não digo. Antes eu dizia, ia, fui fazer. Hoje eu digo, eu preciso ouvir o feirante. O feirante é quem vai me dar o norte. O feirante é quem vai dizer o que é importante para a feira. Não pode ser o esvaziamento que está. O que o feirante está me dizendo é que há um esvaziamento muito grande. Que Caruaru perdeu competição. Que Caruaru virou atacar o varejo. O, o, e, o, campi, o, e, e,
0: quero, me me desculpe de atrapalhar, e atrapalhar também o Américo, mas é porque falando da Feira da Sulanca, uh, eu que sou daqui da cidade e que é uma pauta que me interessa muito, o que a gente ouve é que todas as ações sempre falam que vão ouvir o feirante. Uh, inclusive foram feitas pesquisas. Eu ouvi. E eu vi. Muito, vi. E, mas e por que essa mudança não aconteceu em
2: nenhuma das gestões? Olha,
0: na minha não aconteceu. Ou, ou, ou ficar Eu, eu acho
2: aconteceu. que a América é te testemunha, você não sei se já estava aqui. A minha não aconteceu porque atrapalharam. Jogaram na justiça, jogaram... No, na... Rapaz, mexeram numa árvore. Eu respondi por um crime de meio ambiente, rapaz. Numa árvore, que era para fazer um teste. Então atrapalharam. Havia altos interesses para que eu não fizesse a Feira da Sulanca. Eu estava certo, o projeto estava certo, era por condomínio, foi assim que Santa Cruz fez. Condomínio suaviza o gasto público né? e, no fim, todos constroem o que é seu. O que é seu, constroem o que é seu. Então, seria viável. Agora, eu já discuto, eu quero ouvir. Já ouvi, já fiz uma sondagem, há uma quase unanimidade daquela parte da Como é que chama aquela parte de baixo? Brasilite. Brasilite. Se fizer uma pesquisa hoje na Brasilite, quer todo mundo sair. Vejam como eu estou por dentro. Dá 95% que quer sair. Mas se você fizer lá, na parte que está confortável, remodelada, a pessoa faz, olha, preciso pensar, é melhor ficar por aqui, eu fiz investimento. Então a gente tem que ponderar as duas coisas. Eu posso dizer a vocês também que eu tenho o um formato, só não vou dizer. Eu tenho o um formato de como discutir a valorização da Feira da Sulante. E vai ter oportunidade.
1: É, Zé, o senhor falou que tem dialogado com diversos representantes de partidos políticos, né? Na tentativa de construir garantir o apoio para 2024. Aí eu queria saber do senhor quais desses já declararam apoio à sua pré-candidatura para o próximo ano. Tem alguns que eu posso citar? Um
2: partido? Curioso, viu? Olha, eu acabei de dizer E fiz uma explicação para duas pessoas Bem formadas, jornalisticamente Inteligentes, que a gente faz a, Todo o trabalho de base A nível de Carubaru Depois faz um trabalho federal Então eu sei O desenho que nós estamos vivendo Está certo? Agora Todos têm o direito De pensar, repensar Não tem? Então a gente aguarda Eu digo um porque ele tornou público o presidente do PSB estava numa no numa, num encontro em gravatá e foi perguntado por Flávio, aquele Mário Flávio. E ele, na hora, o candidato de Carbuaru é Zaqueiroz. Pronto. O PSB declarou apoio à minha candidatura. Então, os outros, nós vamos trabalhar. Vou dar um exemplo aqui, como a gente tem que ser conveniente. Quantas vezes o prefeito de Carbuaru já disse que estava dentro do republicano quantos? não fez a conta, né? mas foram muitas, não foi? mas não está então é melhor aguardar né? eu faço a pergunta ao senhor e se o republicano vier me apoiar?
1: justamente, porque no primeiro semestre o Silvio Costa Filho deu entrevista, inclusive aqui na Rádio Cultura, no CGN e ele declarou né, que iria caminhar com o senhor em 2024, e virou o semestre né, e aí iniciaram conversas com outros atores políticos ainda bem que você ouviu Ainda bem
2: que você ouviu dele. Porque as declarações hoje são diferentes. Dele. Então, eu não perco a fé de ter esse leque. Não perco. Aí, fiz o trabalho em Brasília? Fiz. Aí eu vou antecipar. Para quê? Para depois estar passando fechame? Quer essa altura, o prefeito já está passando fechame.
1: Mas eu acho que não precisa nem o senhor antecipar mais os representantes de partido, né? Porque, é? por exemplo, em Recife... Essa semana mesmo, o Silvio Costa Filho declarou a apoiar João Campos. Quem? O Silvio.
2: Silvio. Vai fazer um ato? Sim. Mas o que foi que ele disse então, sobre o Caruano? Então, o que eu senhor é o seguinte: o senhor, que que o o senhor necessariamente Caruaru. precisa falar. Foi que ele disse sobre o Carvalho que... que no fim. Sim. E então?
1: Mas não só tem um republicano no jogo, né? Hã? Mas não só tem um republicano no jogo.
2: Olha, se o presidente foi procurado presidente do republicano, né? e o ministro foi procurado para apoiá-lo. Se disse Que estava examinando E se ele chegou aqui dizendo Está tudo certo Tanto que ele tinha sido cogitado De ir para o partido Não, o republicano já é meu né? E não aconteceu Não aconteceu na primeira quinzena de dezembro Não aconteceu na segunda quinzena de dezembro Terminou Ele já anuncia que será No final de janeiro Para que eu ter pressa? Tem um ditado que eu cito de vez em quando, né? Cabrito bom, não berra. né? Eu vou esperar.
0: Ó, oh, mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. Quem mandou essa pergunta aqui foi o Cláudio, lá do centro da cidade. Ele está dizendo, na sua gestão, houve uma tentativa de cobrança de 30 mil por boxe, por isso que os feirantes não quiseram ir.
2: Não, o problema não é tentativa de cobrança de 30 mil dos boxes. O Feirante queria ir. Eu quero lhe dizer que o Feirante queria ir. A questão é que os adversários do projeto alimentaram esses que estavam aderindo ao projeto. Não vai, é caro. Aí eu chegava aqui e mostrava, olha, o mesmo box custa 100 mil reais no, de Santa Cruz. 100 mil. Você compra por 30. Não é? Há diferença substancial, dá para fazer, dá, mas acontece que se formou uma frente para não levar à frente do anteprogresso, de não ter a visão estratégica do que representava a modernidade daquele tempo, da Feira da Sulanca, que representava segurança, segurança acima de tudo. Hoje o pessoal de Santa Cruz bota os homens, guarda, o pessoal tem onde dormir, né? e, ou seja, descansa para viajar, pode estar com o dinheiro na mão, que é o que... Predomina, né? Então, tem que contar as histórias como elas aconteceram. Dava para fazer, é condomínio, é, fazia os cálculos, ficava barato. Na época, ficava barato. Mas não deu, não deu. Agora eu tenho que pensar em outro formato. Eu vou fazer agora a minha última
0: pergunta, aqui por causa do tempo. A Américo dá para fazer mais uma já e vai. a gente deixa as configurações. Dá para ir adequado, a... não, Júnior? É com o Júnior aí. Eu fico. tanto que eu tenho a pausa para o almoço, eu fico. Ah, só lembrando que tem aqui a pergunta do ouvinte, foi o Paulo Nunes das Rendeiras, ele está dizendo Querois, o que o senhor acha dos empréstimos? Endividar a cidade é um
2: caminho para o progresso? Depende. Endividar a cidade, não. Tomar empréstimo que tenha condições com cálculos técnicos de pagar. Mas empréstimo que se preste a Projetos estruturadores. Mesmo quando o projeto, por exemplo, ele ultrapassa o prazo de pagamento daquela gestão de quem tomou o empréstimo? Não é o caso. Porque todas as gestões precisam ter sucessão. Eu nunca fui contra isso. Eu sou contra é tomar empréstimo como tomar a granel. Nem projeto existia. Nem projeto existia. Para ir mandar de pedacinho para a caixa. Né? E segundo, empréstimos que hoje já devem totalizar 300 e tantos milhões. Quanto vai se pagar de juros? O não pode pagar esses juros? O próximo prefeito vai ter que arcar com o ônus e a adequação desse recurso. É ruim. Empréstimo é para ser tomado dentro dos limites. Primeiro, a prudência. Eu nunca tomei um centavo emprestado. E vou repetir. João Lira Neto nunca tomou um centavo emprestado. Tony Gel nunca tomou um centavo emprestado. E nós não trabalhamos? Entendeu? Agora... Com os empréstimos que estão aí, a gente tem que fazer uma readequação de tudo. Vocês não, não vão se surpreender se eu tiver que tomar um empréstimo. Sabe para quê? Para pagar o anterior. É uma coisa, vira uma bola de deve. É ruim, porque quem paga o preço disso aí é o cargo É aquela pessoa que mais precisa de serviços básicos, que não tem. Mas, infelizmente, eu, eu acho que foi desmedido principalmente para as finalidades. Eu não faria, é, eu fiz cinco, cinco parques em Caruaru Eu não tomaria 100 milhões de emprestados para fazer os cinco parques Eu sei da importância dos parques na vida da população Eu sei o que significa para a juventude, para os pais de família que não tem para onde levar os filhos Porque eu frequentava e frequento os parques e sei da importância Mas eu não tomaria o um empréstimo só para isso Agora, ah, mas você tomaria o um empréstimo para fazer o VLT? Sim uma obra estruturadora... Havia parque sofaria? faria? Não, é a mesma coisa de um parque. Mesma coisa. Então, é concepção, eu respeito, é concepção administrativa. A minha visão é outra. Infelizmente, eu tenho me juntado com a equipe, discutido as coisas com a equipe, e a equipe vai ajustando minha visão para aperfeiçoá-la e servir melhor à população. É,
1: o senhor falou há pouco né, que o presidente estadual do PSB, o deputado Steno Guedes, tinha lhe garantido o apoio do partido para 2024. Mas a gente sabe que o presidente da legenda aqui no município é o Marcelo Gomes, que faz parte do governo, Rodrigo Pinheiro. Hoje e ontem, no evento que Paulo Câmara teve na feira de Caruaru, inclusive o Jorge Gomes fez diversos elogios lá ao prefeito Rodrigo Pinheiro. Eu queria saber se está tendo diálogo com os Gomes, porque é, o senhor está dialogando com a estadual e existe uma posição e aqui no município é outra. Como é que está funcionando esse debate?
2: Olha, eu quero lhe dizer que que eu não perguntei ao presidente Sileno Não perguntei Quem perguntou foi o Mário Flávio E a pergunta foi invertida A pergunta do Mário Flávio foi assim Quer dizer que o PSB vai apoiar Rodrigo? Observe bem Aí ele disse, não, o PSB encarou o trem candidato a Zaqueiroz. Inverteu Agora, quando perguntaram a Marcelo Ele ia para o governo O que foi que ele respondeu? Vamos aqui jogar aberto Ele disse, eu vou com o meu CPF Não com o PSB Está explicado, não está?
1: Mas o senhor acha que ele enquanto presidente do partido Não vai trabalhar, ele fazendo parte da gestão Não vai trabalhar para o partido ficar com o Rodrigo? Não, eu estou admitindo
2: é, o seguinte Na hora em que o PSB bater o martelo E eu fizer as alianças, eu ainda não estou dizendo o que vou fazer Eu tenho que bater o martelo oficialmente Ele vai ter que tomar uma posição Ou ele joga nessa posição Ou Sei lá Procura outro caminho Ele, eu soube que ele disse Eu prefiro tirar uma licença
0: Para a gente encerrar aqui o programa Como daqui a dois dias será seu aniversário Eu quero já lhe parabenizar antecipadamente E como presente eu vou dar a oportunidade De fazer uma, uma pergunta Ao atual prefeito de Caruaru Que ele vai estar amanhã No Mesa Redonda Eu queria que o senhor deixasse essa pergunta aí no ar para ele
2: É um não. presente de grego ou não? De grego <risos> É o seguinte, eu não vou fazer pergunta a ele Porque... Ele é meu afilhado tá? Então pode dar um conselho, né? Então, a pergunta é, eu nem vou dar conselho a essa altura, nem vou dar conselho a essa altura. Eu vou desejar a ele felicidades. Vou desejar a ele um ano rico, rico para ele, é, como pensamento, como criatividade, em favor de Caruaru. Porque foi para Caruaru, conta comigo. Vocês não perguntaram, mas parece que eu disse. Quando eu falo sobre Raquel, eu tenho repetido. Eu quero dizer que Raquel não é minha adversária. Sim, falou. Já disse isso. E quando eu ganhar as eleições, se Deus permitir, eu quero pedir, quando eu começar a gestão, bater lá na porta e trabalhar, discutir com ela o que é que a gente pode fazer unidos, o Caruaru. Agradecer a
0: presença mais uma vez, é heróis aqui. Muito obrigado pela sua participação. Como eu já falei aí parabéns pelo seu aniversário daqui a dois dias e deixar a mensagem final, você tem 30 segundinhos. Tá bom,
2: então obrigado obrigado a esse time que eu terminei no registrando, tudo, dá tempo? Dá não, 30 segundos não dá, Rogério Benezes Gilson da Saúde, Leonardo Oliveira, Bernardo Filho vou me lembrar do tempo de, de negócio esportivo, é Dilma Andrade Luiz Neto, professor John Christoph Farias, Tassi Oliveira, minha querida Vânia Ralf, minha querida, Kiko França, que já se foi Tony de Sairé, Zé Carlos Menezes, meu amigo, Marco Cazé. É gente, né? Mas deu tempo. Desejar aos caro-baruenses muitas felicidades, um, natal, um, um, um final de ano com Cristo no coração, pensando em coisas boas, é o que a gente tem que fazer, é ter a concepção da, do amor ao próximo e fazer com que Deus me ajude a chegar na prefeitura no próximo ano, mas pensando assim, o respeito absoluto às criaturas. Felicidade para todo mundo. E eu agradecer essa parceria aqui do Américo Rodrigo,
0: que durante esse mês de dezembro inteiro a gente trabalhou com esse projeto do Cultura Entrevista Cenário Político e até os próximos.
1: Eu que agradeço, Tony. Foi um prazer dividir esse projeto aqui contigo, né? saudar o nosso entrevistado de hoje, o Zé Heróis, agradecer a confiança aqui de Júnior, de Eric, né? de todo mundo da cultura que nos auxiliou, que nos deu essa força aí esse mês de dezembro, né, para participar desse desse programa, desse projeto. E em nome de Fagner Fernandes aqui, saudar todos os presentes aqui no restaurante Varanda hoje, todo mundo que está acompanhando a entrevista hoje, desejar a todos os ouvintes da Rádio Cultura um feliz ano novo, né, abençoado